0: Ich traue mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen beim CAC-Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und ins Handeln kommen. Mein Name ist Manuela Klasen, schön, dass du da bist. Heute möchte ich dir Teil 3 meiner Geschichte erzählen. Denn in meinen persönlichen Geschichten möchte ich dir in verschiedenen Etappen über mein Leben berichten, über Erfolge und Rückschläge. Probleme und wie ich sie löste und wie ich wurde, wer ich heute bin. Und natürlich möchte ich dir mit diesen Geschichten ja mich selbst etwas näher bringen, dass du mich besser kennenlernen kannst, dir aber auch Ideen, Lösungen oder Motivationsimpulse geben, die du für dich und dein Leben nutzen kannst. Denn vielleicht hast du ja ähnliche Situationen schon erlebt oder sie kommen irgendwann auf dich zu. In Episode Hashtag 9 hatte ich dir erzählt, wo ich herkomme, und wie ein Mangelgefühl in meinem Leben schon in meinen Kinderjahren meinen Unternehmergeist weckte und wie ich meinen Traumberuf als Fotografin fand und mich trotz widriger Startbedingungen in der Ausbildung dann durchsetzte. Und im zweiten Teil, in Episode 17, erzählte ich dir, wie ich nach meiner Ausbildung als Fotografin keine Stelle fand, aber noch nicht selbstbewusst genug war, um mich damals selbstständig zu machen und dann nach einem recht kuriosen und auch etwas für mich peinlichen Vorstellungsgespräch am Anfang auf jeden Fall trotzdem beim Fernsehen, nämlich beim ZDF in Mainz, landete. Und heute möchte ich dir ein wenig von meiner Zeit im ZDF erzählen, welche Herausforderungen mich dort erwarteten, was ich in den Jahren gelernt habe und wie sich durch diese neuen Erfahrungen natürlich meine Persönlichkeit und mein Selbstbewusstsein weiterentwickelt haben welche Fähigkeiten und Faktoren mich dabei unterstützt haben oder was mir eben auch im Weg stand. Nachdem ich nach dem Vorstellungsgespräch beim ZDF auf ein Volontariat dort ja keinen Platz bekommen habe, aber aufgrund meiner Fotografenmappe, die sehr gut angekommen war, ein Angebot erhielt, als Quereinsteigerin in der Filmschnittabteilung einzusteigen und ich dort dann auch zugesagt hatte, hatte ich drei Monate Zeit, ich lebte ja in Gelsenkirchen, meinen Umzug aus dem Ruhrgebiet noch meins dann halt zu vollziehen, was zum Glück auch ganz gut gelang, also Wohnung finden und alles was dazu gehörte. aber mein Start beim ZDF, den hatte ich mir tatsächlich etwas anders vorgestellt, denn was in der Abteilung erstmal passierte, empfand ich doch als sehr unangenehm. Und das lag daran, dass mein damaliger Chef, der mich auch eingestellt hatte, ja zwar menschlich ganz in Ordnung war, aber als Führungskraft aus meiner heutigen Sicht und auch schon aus damaliger Sicht nicht ganz so geeignet war, denn er kommunizierte nicht so klar, sondern steckte mich damals einfach ohne Voranmeldung zu einer Katerin in den Schneideraum, die gerade halt mit ihrem Redakteur an einem größeren Projekt saß. Er hatte also nicht im Vorfeld, wie man es angenommen hätte, mit ihr gesprochen, ob das in Ordnung für sie wäre, sondern überfiel sie einfach mit der Tatsache, hier, das ist jetzt eine neue Assistentin und konfrontierte sie damit, dass sie jetzt eine völlig ahnungslose Person anlernen sollte die jetzt einfach mal dabei saß, was die Arbeitssituation natürlich für sie und auch den Redakteur in dem Moment auch schon veränderte. Und es war sehr spürbar, dass ihr das auch augenscheinlich nicht passte, was ich sogar ein Stück weit verstehen konnte. Und sie ließ mich das aber deutlich spüren. Das war natürlich nicht so schön, weil ich ja gar nichts für die Situation konnte. Aber sie zeigte mir deutlich ihren Unmut und dass sie auf einen Neuling in ihrem Schneideraum keine Lust hatte. Hm. Also sie erklärte mir kaum etwas, war einfach unfreundlich und ich fühlte mich natürlich dann ebenfalls ziemlich unwohl in meiner Haut, wie du dir denken kannst, war unsicher und machte dann weitgehend nur handlanger Dienste und versuchte eher nicht aufzufallen und zu stören. Und die Tatsache, dass ich ja keinem in der Abteilung vorgestellt wurde, das war echt blöd. Ich wurde einfach ins kalte Wasser geschmissen, alle waren natürlich ja, auch ein bisschen erstaunt, dass da jemand Neues jetzt da war. Und das war schon eine sehr spezielle Situation. Ich konnte das auch damals nicht nachvollziehen, diese Handlung meines Chefs. Und in der Produktion mit der Katerin war ich über mehrere Wochen, weil das eine längere Dokumentation war. Und das war, wie gesagt, kein angenehmer Start. Aber zum Glück hatte ich eine Qualität und die möchte ich dir hiermit auch schon mal ans Herz legen. Ich traute mich einfach, immer die Menschen in der Abteilung anzusprechen. Denn das, was ich von meinem Chef ja auch ziemlich unhöflich gefunden hatte, und auch mir gegenüber nahm ich dann selbst in die Hand. Ich stellte mich also eigenständig vor, was teilweise auch ohne weiteres eine Herausforderung war, denn nicht jeder wirkte so freundlich auf mich. Aber ich tat es eben und in den meisten Fällen bekam ich schon auch positive Resonanz. Und was ich noch tat und dir auch immer ans Herz legen möchte, ich stellte Fragen und ich bat um Hilfe. Denn indem ich freundlich war und auf die Menschen zuging, bekam ich eben auch meistens Freundlichkeit und Offenheit zurück. Natürlich nicht bei allen, aber so ist das im Leben. Die Menschen sind halt unterschiedlich. Und es gab natürlich auch viele erfahrene Assistentinnen dort schon im Schnitt. Und ich versuchte schnell herauszufinden, welche zu den Sozialveranlagten gehörten, die bereit waren, mir die Sachen zu erklären, die ich wissen wollte und wissen musste, um letztendlich bei der Kathrin im Schneideraum auch eine Hilfe zu sein. Also was tat ich, um klarzukommen mit der Situation? Ich nutzte alle Gelegenheiten und Pausen, die sich in der Arbeit ergaben, um zu lernen, um mit Kollegen zu sprechen und meine Hilfe anzubieten. Und da ich aber nicht wie gewohnt aus dem Volontariat kam, die ja dann schon eine Ahnung von ihren Tätigkeiten im Filmschnitt hatten, weil sie das ja gelernt haben dort, musste ich mir ja regelrecht erstmal so einen Stand erarbeiten als Quereinsteiger damit ich als cutter überhaupt angefragt wurde, denn die Cutterinnen suchten sich damals noch, wenn möglich, ihre Assistentin für ihre Produktion selber aus. Also das war schon eine harte Schule, durch die, durch die ich da nochmal ging. So als niemand ins kalte Wasser geworfen, fing ich bei null an und es wollte mich entsprechend niemand haben. Und mit diesem Gefühl der Ablehnung, das mir an den verschiedenen Stellen entgegenkam, ja, da muss man auch erstmal mit umgehen können. Denn in der Gesamtsituation brauchte es schon Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen, da nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen, wenn keiner mit dir arbeiten will oder dir was zeigen will oder dich anlernen. Und als ich das Thema bei meinem Chef dann mal ansprach, da ich deshalb auch viel rumsaß und dann ja auch wieder nichts lernte, setzte er mich dann am Anfang als zweiter Assistent bei größeren Produktionen ein. Weil da gab es immer eine Menge zu tun. Und da war ich zwar wirklich in der untersten Position, die man überhaupt haben kann, aber ich hatte Glück mit den ersten Assistentinnen, die sich ganz gut in mich reinversetzen konnten, außerdem froh waren, bei dem hohen Arbeitsanfall auch Unterstützung zu bekommen und mir dann auch wirklich meist gut halfen und alles erklärten. Außerdem saß ich dann gleich auch bei hochwertigen großen Produktionen, was wiederum sehr spannend für mich war und aufregend, auch eine Herausforderung, aber ich fand das halt total interessant. Und wie gesagt, mit der Hilfe der anderen Assistentin und ich muss sagen, zum größten Teil hielten wir doch wirklich da gut zusammen und unterstützten uns, baute ich halt mein Wissen auch auf, zeigte, dass ich zuverlässig war und lernwillig und auch lernfähig. Und Stück für Stück bekam ich natürlich auch immer mehr Verantwortung übertragen. Und als dann die ersten Mal ausfiel, da ja, bin ich halt gleich reingesprungen in das Arbeitsfeld und dann wuchs ich auch in meinem Ansehen weil die Kata merkten, okay, mit der kann man was anfangen, die ist engagiert und dann wurden mir auch immer größere Projekte zugewiesen und ich wurde auch angefragt. Also Fleiß, Engagement, Neugier, Interesse und Begeisterung an der Sache plus ein offenes Wesen sind auf jeden Fall Qualitäten, die hilfreich sind in jedem Beruf oder in jeder Entwicklung. Aber wie gesagt, ich ging auch durch viele Ängste, etwas falsch zu machen, nicht schnell genug zu sein, da ich den Katharin ja zuarbeitete, Fehler zu machen. Denn so ein Schneideraum mit wirklich damals noch Hunderten von Filmrollen, ich habe das wirklich von der Pike aufgelernt, noch als 35mm Filmschnitt noch, ja Kinoformat damals noch. Und das musste schon sehr gut geordnet sein und es gab hunderte von Filmrollen und Tonrollen, die voneinander getrennter lagen. Und da brauchte es schon ein klares System, um da den Überblick zu behalten. Ein weiterer Erfolgsfaktor auf meinem Weg im ZDF war, ja, dass ich ein klares Ziel hatte. Ich wollte mich natürlich von der Assistentin zur Cutterin weiterentwickeln. Ich merkte, der Beruf machte mir Spaß. Aber das war in diesem Hause bürokratisch echt eine Langstrecke, denn es gab nur begrenzte Planstellen und man musste sich wirklich auch erstmal über mehrere Planstellen als Assistentin höher arbeiten, in mehreren Stufen. Und da konnten schon ohne weiteres mal zehn Jahre vergehen, bis du vielleicht mal zur Katterin befördert wurdest, wenn entsprechende Planstellen in den Gehaltsstufen dann frei wurden und ausgeschrieben wurden. Aber trotzdem, ich hatte ein klares Ziel. Und auch immer wieder, wenn du Ziele hast, nicht verbissen daran gehen, ich hatte es als Ziel und dann habe ich wieder losgelassen und einfach meine Arbeit gemacht, so gut es ging und eben immer mit Freude und mit Begeisterung. Und das ist für mich sowieso die beste Voraussetzung, um seine Ziele zu erreichen. Aber etwas, was oft bei Erfolg oder eben auch, ja, wenn du etwas erreichen willst, natürlich wichtig ist, gerade am Anfang, dass du immer etwas mehr Einsatz zeigst, als es vielleicht auch erwartet wurde Und das habe ich definitiv immer getan. Ich machte selten pünktlich Schluss, gerade bei großen Produktionen hatten wir wirklich viel zu tun. Ich jammerte nicht bei Überstunden oder wenn Zeitdruck war. Beim Fernsehen ist oft Zeitdruck. Man konnte mich immer um Hilfe fragen. Ich habe wirklich eine hohe Einsatzbereitschaft in allem bis heute. Und weil es mir aber auch einfach Spaß machte, was ich tat und eben ich ein klares Ziel hatte. Das ist wie beim Sport. Derjenige wird noch besser, der vielleicht immer noch etwas mehr trainiert oder gibt als die anderen sich selbst immer wieder noch etwas mehr herausfordert. Und trotzdem, klar, man muss sich eben irgendwann herausheben aus der Masse. Und das tat ich im Laufe der Jahre, indem ich immer mehr Aufgaben übernahm, die dann eigentlich schon cutter waren, aber die damals noch nicht als solche vergütet wurden. Man bekam dann aber Zulagen, sodass erkennbar war, dass man eine höherwertige Aufgabe machte und natürlich waren das schon eine erste Voraussetzung, später bei einer neuen Planstellenvergabe, sage ich mal, eher berücksichtigt zu werden, um dann irgendwann in der cutter anzukommen und dann Cutterin zu sein. Also ich habe dann immer wieder, wenn Anfragen kamen oder es auf mich herzukam, ja, wie gesagt, höherwertige Tätigkeiten zu tun, also die auch immer natürlich eine Herausforderung darstellten im Anspruch, habe ich mich da reinbegeben. Und natürlich gab es auch immer Konkurrenzdruck, denn für welche Art von Produktion du angefordert wurdest, ja, das machte eben auch deinen dein Fortgang aus. Und insofern, ja, gab es auch Konkurrenz unter den Assistenten natürlich, wer bekommt jetzt welche Produktion, mit welchem Cutter, wie aufwendig waren die. Und ja, hier aufwendiger großer Dokumentation oder Spielfilme hatten natürlich ein höheres Ansehen als kleine Beiträge, wenn du es denn gut machtest. Und obwohl ich anfangs auch gehadert hatte, meinen Fotografenwunschberuf ja nicht ausüben zu können, hat sich meine Zeit beim Fernsehen als wirklich sehr inspirierend und spannende Zeit erwiesen, die ich nicht missen möchte. Ich fand das toll, mit dem Material zu hantieren. Ich lernte ja wirklich noch, wie ich schon gesagt habe, Kinoformat, 35mm-Film zu schneiden, dann wurde es später abgelöst vom 16mm Film, dann kamen die Videokassetten und irgendwann ganz zum Schluss begann der digitale Wandel. Also in diesen neuneinhalb Jahren, die ich beim ZDF war, ja, habe ich wirklich die ganze Bandbreite des Filmschnitts kennengelernt. Und daran zeigt sich noch eine Qualität, die immer für Erfolg oder Selbstentwicklung, ja, wichtig ist, nämlich, dass du bereit bist, Neues zu lernen oder eben eventuell auch ständig umzulernen und dich wieder neuen Gegebenheiten ich damals halt immer wieder neuer Technik anzupassen oder die halt zu lernen. Und das hat man auch später gesehen, wenn Katha schon so gegen ihre Rente ging, dann waren die teilweise nicht mehr bereit, sich der neuen Technik noch anzupassen oder noch was Neues zu lernen, was ich grundsätzlich immer sehr schade finde, egal wie alt man ist. <lacht> Welche Eigenschaft also noch da gefordert war, ein hohes Maß an Flexibilität und immer wieder Bereitschaft, Neues zu lernen, zu unterschiedlichsten Zeiten zu arbeiten, und ja, wenn du gerade Routine erhalten hast und dich sicher fühlst, ist es natürlich schon auch eine Herausforderung, wieder in die Unsicherheit zu gehen und wieder anzufangen, was Neues zu machen. Und ein weiterer Erfolgsfaktor, also das sind alles so die Punkte, die ich dir auch mitgeben kann für das, was du vielleicht machen möchtest im Leben, war eben, mache Fortbildung. Und ich muss sagen, die Fortbildung beim ZDF fand ich wirklich grandios und ich mache das sowieso bis heute leidenschaftlich gern, und so oft es ging meldete ich mich an und es wurde am Anfang auch noch echt großzügig gehandhabt anders als später als ja überall die Sparmaßnahmen einzogen und so fuhr ich mehrmals in den Jahren mit ganzen Filmteams immer eine Woche irgendwo in die Pampa in ein Hotel mit Vollverpflegung und Tagungsräumen und wir lernten und trainierten alles rund um das Filme machen also es waren Kameraleute junge dabei und wir vom Schnitt Redaktionsanfänger wir lernten gegenseitig die Arbeit der anderen kennen und schätzen, denn wir mussten dann ja in jeder Position auch mal selber arbeiten. Ich lernte also Kamera- und Tonaufnahmen und alles, was eben dazugehörte. Und es gab tolle Referenten, die von extern eingeladen wurden und ja uns Wissen über Filmdramaturgie vermittelten. Das fand ich wirklich, es war einmal eine richtig coole Zeit, und ähm, die ich sehr gern genutzt habe, auch diese Angebote. Und es ist etwas, was ich dir nur empfehlen kann. Entwickel dich immer weiter in deiner Persönlichkeit und in deinem Gebiet. Mache Seminare, die dich weiterbringen oder Fortbildungen. Und ein weiterer positiver Aspekt dabei ist ja immer die Tatsache, dass du einmal natürlich deinen Horizont beständig erweiterst, dich weiterentwickelst und dass du auch immer neue, interessante Menschen kennenlernst. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, bekam Kontakte, ich habe zum Beispiel dort damals einen Dozenten kennengelernt, der an der Uni in Wien schon Filmdramaturgie lehrte. Und mit dem habe ich mich so gut verstanden und angefreundet. Und wir sind bis heute befreundet. Und das ist einfach, wir haben uns nie aus den Augen verloren. Äh, skypen so ein, zwei Mal im Jahr oder treffen uns alle paar Jahre mal. Und ja, man findet halt Freunde fürs Leben. <lacht> Was außerdem schön war, dass ich auch meine Leidenschaft zur Fotografie wieder einbinden konnte. Also ich habe da ja ziemlich drum getrauert, dass ich so die mein Fotografen-Dasein aufgeben musste, dachte ich, aber habe ich gar nicht. Ich lebte die Fotografen in mir einfach weiter aus, indem ich immer bei Filmproduktionen oder Seminaren fotografierte. Ich dokumentierte meine Arbeit sozusagen und die der anderen. Und du kannst dir denken, wenn du die ersten Episoden gehört hast, entweder verschenkte ich die Bilder oder ich verkaufte sogar wieder meine Fotos die ich noch immer in meinem Schwarz-Weiß-Labor jetzt halt in Mainz, in meinem Badezimmer, selber herstellte. Also, was habe ich gemacht? Ich habe meine zwei Berufe miteinander verknüpft. Und der letzte Erfolgsfaktor, den ich dir heute noch unbedingt ans Herz legen möchte, ist, ich habe mir im Prinzip auch in dieser Zeit immer Mentoren innerhalb der Kata oder auch unter den Assistentinnen gesucht. Also, was sind Mentoren? Menschen, die bereit sind, ihr Wissen mit dir zu teilen, die mich auf meinem Weg, mich dort im ZDF zu etablieren, unterstützt haben. Und wie gesagt, es gab immer solche und solche. In jungen Jahren sind das ja unsere Eltern oder gute Lehrer und Ausbilder letztendlich. Aber später im Leben kannst du sie dir halt noch mehr selber aussuchen, was ich dir auch empfehlen würde. Und natürlich gab es auch immer unangenehme Situationen. Es gab immer auch Neid, Missgunst und Verunglimpfung in der Zeit. Menschen, die mal gegen mich waren oder auch gegen mich agierten, und ja, ein Faktor, den ich vielleicht da auch immer ausgelebt habe und dem ich natürlich auch jedem empfehlen würde, dass man das kann, sich nicht vor Konfrontationen zu drücken. Die Qualität habe ich zum Glück auch. Also ich habe immer versucht, Klarheit herzustellen, wenn zum Beispiel Unwahrheiten verbreitet wurden oder mich auch mit den Menschen auseinanderzusetzen, die ja vielleicht mal Angriffe auf mich losgelassen haben. Und ich habe oft Menschen im Coaching denen genau das schwerfällt, sich auseinanderzusetzen oder sich auch zu konfrontieren, sich zu verteidigen oder für sich einzustehen, weil immer Angst dahinter steckt. Aber umso wichtiger, darauf wollte ich nochmal eingehen, war es eben auch Menschen zu haben und zu suchen, die mich mochten, die mich schätzten, die mich unterstützten und die fand ich zum Glück ja auch zu Genüge. Und so richtige Mentoren, Fand ich dann später in einem Paar, mit denen ich über viele Jahre zusammengearbeitet hatte. Sie war Katherin, er war Redakteur, beide waren verwitwet, also schon etwas älter, lebten derzeit zusammen. Und ich glaube, na, ja, ich glaube nicht, es waren sozusagen meine Ersatzeltern hier in Mainz für die Zeit, gerade in den jungen Jahren, wo ich dann hier angefangen hatte. Wir haben uns dann ein paar Jahre später eben zusammengefunden. Und wir haben viele sehr große Dokumentationsreihen über Jahre teilweise zusammen bearbeitet. Wir reisten auch öfters für Produktion nach München und trafen uns auch nach ihrem Ruhestand dann noch weiter regelmäßig. Ja, sie haben mich gefördert, gefordert. Ich habe viel gelernt von ihnen und sie haben mich immer in Verantwortung eingebunden, aber auch mir sehr viel Vertrauen entgegenbracht, einfach an mich geglaubt. Und ich hatte in ihnen Ansprechpartner, bekam Verständnis, viel Zuneigung und Anerkennung natürlich. Sie haben mich einfach auf meinem Weg unterstützt, auch als ich mich später als Cutterin selbstständig gemacht habe und auch weiter noch nach Berlin gehen wollte und beim ZDF aufhörte. Oder dann auch später auf meinem Weg als Persönlichkeitstrainerin, der ja für viel überraschend kam, als ich dann doch in Mainz blieb und Berlin zu meinem zweiten Standort machte. Sie haben das alles immer akzeptiert und interessierten sich weiter für meine Entwicklung. Und solche Menschen, um sich zu haben, finde ich einfach ein Segen. Also, was waren meine Learnings in den ersten Jahren beim ZTF, die ich dir mit diesem Teil meiner Geschichte weitergeben wollte? Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Manchmal wirst du ins kalte Wasser geschmissen und merkst, du kannst noch gar nicht schwimmen. Das war eben mein Gefühl, als ich beim ZTF an. Fing, aber bevor du sang- und klanglos untergehst, schrei nach Hilfe, hol dir Unterstützung, lerne schwimmen. Kleine bildliche Umschreibung meiner Situation. Also als ich nicht gerade willkommen geheißen wurde in meiner neuen Abteilung, bat ich um Hilfe, suchte mir die richtigen Unterstützer, die, die so einen sozialen Aspekt hatten und lernte, mich als Quereinsteigerin einfach durchzusetzen mit viel Engagement in meinem neuen Beruf und mit der Freude, die ich auch daran hatte am Lernen. Dann habe klare Ziele, die dich motivieren, immer weiterzugehen und weiterzumachen, auch wenn es mal Rückschläge gibt. Aber verbeiß dich nicht da rein. Also sei nicht verbissen, sondern sei locker und mit Freude dabei. Zeige Ehrgeiz, Einsatz und Begeisterung für das, was du tust. Also ein, ein Ziel sollte dich immer emotional mit Freude erfüllen. Sei flexibel und anpassungsfähig, wenn die Welt sich weiterdreht und wir sind ständig im Wandel. Und dann muss man eben auch neue Dinge wieder umsetzen. Und auch Flexibilität kann man trainieren, so wie ich ständig neue Technik lernen musste, aber es hat mir Spaß gemacht. Und wenn du zum Beispiel Flexibilität trainieren möchtest, dann kannst du das tun, wenn du einfach immer mal etwas anders machst als gewohnt. So ein kleiner Tipp noch nebenbei. Und dann stehe natürlich immer für dich ein oder lerne es eben, wenn dir noch das Selbstbewusstsein fehlt. Setze dich auseinander mit anderen, gib Fehler zu, wenn du sie gemacht hast, aber wehre dich auch und stehe für dich ein, wenn Menschen dir Knüppel zwischen die Beine werfen wollen. Oder Dinge verbreitet werden, die nicht stimmen. Denn es werden dir immer mal wieder Anfeindungen, Neid oder Missgunst begegnen. Vor allem, wenn du erfolgreich bist. Und das ist mir auch passiert. Ich bin halt erfolgreich durchmarschiert. Dann im Schnitt vielleicht viel schneller, als manche es erwartet haben. Und dann hatte ich auch Leute, die mir übel wollten. Aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Also bilde dich dann immer weiter. Wachse in deiner Persönlichkeit und in deiner Kompetenz. In deinem Thema, so erlangst du Sicherheit und wirst dann natürlich auch immer besser und immer gefragter sein in deinem Gebiet. Und suche dir Mentoren oder Menschen, die dich fördern und fordern, die an dich glauben, dich unterstützen, deine Hand halten, wenn es mal scheiße läuft, aber dich auch schubsen, wenn du vielleicht gerade Angst hast, den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn es nötig ist. So mache ich es mit meinen Klienten auch immer. <lacht> Und je stärker dein Selbstbewusstsein ist, umso leichter kommst du dann natürlich an deine Ziele oder bestehst eben auch unangenehme Situationen. Und deshalb ist es so wichtig, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, einen starken Selbstwert aufzubauen. Und vielleicht regt dich diese Episode an, nochmal darüber nachzudenken, wie du deine Ausbildungszeit oder ersten Berufsjahre erlebt hast und wo du heute stehst. Was hat dich geprägt? Welche Eigenschaften sind dir zugute gekommen? Wo bist du schon über Hürden gesprungen oder hast Herausforderungen gemeistert? Oder wo sind vielleicht auch Blockaden entstanden, die dich heute noch aufhalten? Ich habe tatsächlich oft Klienten im Coaching, die Dinge erlebt haben, die sie so negativ beeinflusst haben, dass sie sich noch bis heute in ihrem Berufsleben oder in ihrer Selbstständigkeit blockieren. Aber das kann man zum Glück ja lösen. Der Erfolgsfaktor ist, löse Blockaden und negative Erfahrungen auf und vor allem die negativen Emotionen. Und das geht, Bilde mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, sodass du dein Potenzial wieder frei und voller Energie zum Ausdruck bringen kannst. Welche persönliche Schwachstelle mich in meiner Zeit beim ZDF noch einholte und wie ich dann auf meinem Weg zur Persönlichkeitstrainerin kam und meine sichere Stelle verließ, davon erzähle ich dir im nächsten Teil meiner persönlichen Geschichte. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Episode inspirieren. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast mit fünf Sternen bewertest oder einen Kommentar hinterlässt. Schau auch direkt auf meiner Webseite vorbei unter www.manuelaklasen.de und hole dir weitere wertvolle Impulse, mein Gratisgeschenk oder auch ein kostenfreies Impulscoaching mit mir. Habe eine gute Zeit und bleib keck. Keck, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.